0: NOTI 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: 266 minutos de la tarde. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Eh, ustedes escucharon la nota. El índice de calor este fin de semana se va a meter en sobre 110 grados. Ay, madre. Además de los polvos del Sahara, es eh, como para no salir. Vamos a empezar con el caso de Guillito Rodríguez. Porque a mucha gente le extraña que la prensa le, di, le dé el ahí bendito y que el Partido Popular diga, no, 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 hasta que no esté preso, no, no lo vamos a soltar eh, prácticamente. Y que aquí hubo un golpe de Estado y por un chat de chisme votaron un gobernador y que sin embargo a este hombre que te lleva un despilfarro y un descontrol de fondos públicos por 8 millones de dólares, no le hacen absolutamente nada. Vamos a ver cómo lo trata la prensa. Interesante, primera hora, Guillito Rodríguez alega que lo cogieron de bobo. O sea, esta es la defensa del soquete. Me cogieron de soquete yo ignoraba todo lo que estaba pasando. Muy bien, esa es la portada del periódico de primera hora. En la página 4, te dice, bueno, a lo mejor se equivocaron. No. Fiscalía reitera que es, entre comillas, un delito de corrupción. O sea, malversar fondos públicos, destinar y desviar fondos que van para un hospital y desviarlo para otra porquería, para especulación, eso no es corrupción. Eh, hipotecar las propiedades municipales y el palacio, el palacio de Deportes para pagar deuda, eso no es corrupción. En un municipio que está quebrado. No, de acuerdo a la línea editorial de primera hora, no es corrupción, lo dice la fiscal. O sea, compraron la defensa que había telegrafiado eh, Guillito desde el viernes el nuevo día no lo portadea y pone en la página 6 causa para arresto contra Guillito Rodríguez no lo portadea no es la historia de la portada no es la historia principal tiene un col. el vocero tampoco lo portadea lo pone en páginas 6 y 7 Queda libre bajo fianza. Fíjense que en ningún momento el titular es lo acusan por marvesación. No, queda libre bajo fianza. O sea, reportan lo menos. Todo el mundo queda libre bajo fianza salvo que usted no pueda pagar un millón de pesos de fianza. Alcalde dice que no renunciará. Esa noticia es de la semana pasada. Y dice el vocero, el Partido Popular no le exige dimisión. ¿Ok? Y en la página 3, esto lo ponen, en el vocero lo pone en la página 6 y 7. Y el vocero prefiere poner en la página 3, que es su página de portada, ¿verdad? sin fecha de apertura, el zoológico de Mayagüez. O sea, que los monos de Mayagüez y el elefante de Mayagüez, y lo que es más importante que esto. Fíjense, no les tengo que decir, si ustedes vieron ayer los telediarios, lo que es el toallazo, los periodistas peleando con fiscales, los periodistas cuestionando de que se haya procesado a este santo varón. <risa> Vuelvo a repetir, este es un país macondo, es un lugar loco, completamente. No es loco, es que si es popular puede delinquir, puede hacer lo que le da la gana. Eso en cuanto a ese tema, Hoy voy a ir tocando muchos temas. Vamos a ir al tema ahora de lo que nos va diciendo el nuevo día en la página 39 una historia, una columna de opinión de la reportera de las empresas Ferrer Angel, Irene Garzón, que anticipa otro verano del 19. Irene Garzón es una periodista veterana con enormes fuentes entre la izquierda. Toda la vida la ha tenido. Y dice que las estrellas se van alineando, que hay casos de corrupción, que está el asunto de Luma, que hay un enorme respaldo al independentismo, que hay un ejecutivo débil, una legislatura dividida, y cito, hay razones válidas para protestar a niveles del 19 y desalojar el inquilino de la fortaleza. Yo nunca había visto una columna incitando a la insurrección y a la revolución. Las puedo ver en, en claridad pero en el periódico de los empresarios de Puerto Rico, Never. ¿Ok? Y esa columna hay que analizarla junto a otra que viene dos páginas después, en la página 41 de María de Lourdes, que dice, PPD y PNP, 70 años de quiebra y corrupción. Es el mismo. Es como si hubiese una... Un ser invisible, orquestando, dirigiendo una orquesta que va al unísono. Tantas cosas, ¿verdad? Irene Gualzón, María de Lourdes de Santiago. Y usted coge y busca la página 8 del vocero, otra historia de Istra Pacheco, donde elevan a nivel del sagrario a la UTIER. Recuerden que el vocero tiene una guerra infernal contra Luma y que obviamente la reportera que da todo eso y que recibe toda la información que le da el Partido Popular a través de Luis Raúl Torres es Istra Pacheco. Dice, Utier, este es el titular, Utier sostiene la lucha por las pensiones y contra Luma. Cuando usted lee un titular, el titular no lo pone en la reportera lo pone la empresa. Esa es la línea editorial de los dueños de la empresa. Vamos a entender. Y dice que, y así es como opera el periódico, los periódicos, los periódicos en Puerto Rico, dice que aquí, ¿verdad? jubilados piquetean contra Luma al año de llegar. Hacen un llamado a la lucha militante y combativa. Y obviamente viene el dueño del cielo, Jaramillo, que trabaja en Anska. y yo no sé cómo diablos aparece en horas laborables en todos sitios trabajando como si fuera Dios en vez de estar trabajando en su agencia, pero ahí está. Jaramillo dice que esto es un contrato ¿Qué permite la corrupción? Y es hora de tirarse a las calles. ¿Se fijaron dónde está todo empatado? La columna de opinión de Irene Garzón en el periódico de la familia Ferrer Ángel, El Nuevo Día, nos dice que viene un verano del 2019, entre otras, por Luma y los casos de corrupción. María de Lourdes Santiago del PIB nos une los casos de corrupción, nos dice el Partido Popular y el PNP, 70 años de quiebra y corrupción. Y Istra Pacheco, el vocero y su línea editorial a través del titular, nos dice también que Lautier sostiene la lucha contra las pensiones y contra Luma, y nos dice que viene una lucha militante y combativa, y Jaramillo hablando de la corrupción. Les dije que era una orquesta, ¿verdad? Que esto no es pura casualidad. Mi trabajo es leerlas, dárselas a ustedes tal como saben, salen publicadas en el día. Yo lo único que hago es conectar los puntitos, tirarle las rayas. Y ustedes, pues, llegarán a sus propias conclusiones. Mientras pasa eso, ¿verdad? Hay otra nota adicional y esto tiene que ver con Mr. Grijalva Grijalva hoy se reúne con el gobernador que ayer fue a Washington a pedir dinero para contratar más periodistas digo más periodistas, no, más policías y eh, llega a las tres y media para reunirse con Mr. Grijalva que se va a reunir, todo esto es parte de un show y eh, se va a unir con todos los líderes, liderato políticos. Ya ellos tienen a sus panas para ir a las vistas públicas del sábado. Y ahí estamos. Pero, ¿qué hace el partido? Bueno, pues el gobernador está buscando chavos para la policía. El secretario del partido, primera hora página 6, don Carmelo Río radica un proyecto para prohibir que las empresas digitales vendan información digital de consumidores, no le puede vender a terceros. Esto es lo que se llama la mina de datos. De esta manera que él le escribiría, ¿verdad? él pasaría una ley que diga, mire, Twitter, Facebook, Instagram, Meta, eh, TikTok, ustedes la información de sus usuarios de dónde le dan clic, es lo que quieren, dónde compran y todo eso, no la pueden vender. Esa es la preocupación del secretario general. Está peleando con molinos que dice que son gigantes. En primer lugar, la mayoría de esas empresas no hacen negocios en Puerto Rico, hacen negocios a nivel global y a nivel interestatal. En segundo lugar, eso es lo que se llama el negocio de la mina de datos. Eso es un campo ocupado por el Congreso, pero vamos a asumir que no. ¿Cómo diablos, cómo usted va a llegar? ¿Cómo usted sabe que vende? ¿Dónde? ¿Dónde? Si no tenemos policías para atajar el narcotráfico y los kayaking ¿cómo diablos vamos a internet? <ríe> Esa es la preocupación del secretario general del partido que alega y presumiblemente es estadista. Y mientras tanto, ahí aparece, esto no va a salir en prensa, doña Jennifer González, de pueblo en pueblo, de batey en batey, con su proyecto del estatus, su proyecto de estadidad, organizando grupos y mientras tanto don Ricardo Rosselló movilizando gente para ir el sábado a marchar y a protestar porque no es no es a testificar no les permiten testificar ya Grijalva llenó todos todo los espacios para testificar cinco minutos es decir hay dos líderes estadistas quemando las tenis y el gobernador anda reclutando policía hablando Guasa con Grijalva porque es Guasa porque Grijalba le entran las cosas por aquí Grijalva trabaja, es el muñecón Grijalva es el títere de eh, Nidia Velázquez y de AOC hace lo que ellas le digan de manera que hablar con Grijalva es perder el tiempo y entonces Carmelo Ríos peleando contra la mina de datos. Ay, madre. Y mientras tanto, los alcaldes del PNP, miren, calladitos. Y mientras tanto, los legisladores del PNP, calladitos. Ustedes ven, <ríe> o sea, en lo que se fragua el verano del 19, se anuncia que viene la revolución, se hace todo esto, la guerra contra Luma. Todo esto, ellos andan deshojando Margarita y jugando por ahí. Esa es otra de las notas de nuestra realidad de hoy. ¿Cuántos legisladores del PNP o alcaldes del PNP le han pedido la renuncia a Guillito? Hmm. Pocos, ¿verdad? El gobernador se la pidió, como se la pidió a todos los demás alcaldes procesados, como debe ser. Usted no le puede pedir a un alcalde o a un funcionario público que renuncie meramente por meras alegaciones. Pero en el momento que un fiscal, ya sea federal o estatal, proceden y radican los cargos, it's time to go. It's time to go. Pero ahí estamos. La otra es el récord de la gasolina hoy a 1.30. Mañana pasado estará a 1.32. Vamos para la gasolina a unos 50 y cuidado a 2 dólares. Usted dice, ¿What? ¿Cómo va a ser a dos billetes el litro? Si estoy pagando unos 30. Basta decirles que la gasolina ha subido casi 30, 300% en los últimos dos años. Pero voy más. Les voy a leer un parte que acabo de leer de CNN. Los expertos están anunciando, ok, los expertos están anunciando que viene una crisis petrolera peor que la del embargo árabe en los 70, que causó en aquella época que la inflación se trepara a 15% por largos meses y par de años es decir la guerra de Ucrania la guerra de los rusos de Ucrania las sanciones y todo lo que ha costado va a provocar una crisis inflacionaria como jamás había habíamos visto ayer el presidente de la firma JP Morgan dijo que íbamos para un huracán económico y vamos para una recesión de tres pares. Si usted cree que le llegó la factura de energía eléctrica y usted le está mentando la madre a Luma, espere a que se dé eso porque va a pagar 400 pesos. Mejor desconecte todos los aires acondicionados y chúpese el calor porque lo que viene es caña de mono. Si usted cree que pagar 1,30 por el galón es mucho, eh, digo, por el litro, es mucho, espere que pague 2 dólares el litro. Todo eso viene, pero el efecto es que si le suben la gasolina, subió el diésel. Si subió el diésel, el transportista tiene que subir el acarreo. Si el acarreo sube, el distribuidor... Pre, pre, el distribuidor se, lo, se la trepa para arriba, que se lo da entonces al mayorista, el mayorista le trepa también al minorista y usted terminó pagando más por todo, por el pollo, por la leche, por la carne, por el cereal, por la, la ropa que usted compre, por todo. Y eso tiene un efecto cascada brutal. Y los que vivimos la época del 70 sabemos lo que representa eso para una familia yo empezaba mi familia entonces y tenía una niña y yo no les puedo decir ustedes las garambetas que uno tenía que hacer semanalmente con un salario fijo para bregar con una inflación de doble dígito de mes a mes durante años. Máxime cuando uno trabajaba y era y estudiaba leyes a la misma vez. Yo sé lo que es eso. Todos los que vivimos en el 70. Quisiéramos que nuestros hijos y nuestros nietos no tuvieran que pasar por lo que viene para encima. Dios quiera que JP Morgan esté equivocado. Que los expertos petroleros estén equivocados. Dios quiera que Dios ilumine a Putin y que venga una paz y que acabe con todo esto, pero si no ocurre ese milagro prepárense no despilfarren guarden cada centavo que tienen, no, yo no soy un profeta del desastre yo le estoy diciendo a ustedes lo que es la noticia a hoy y lo que la noticia de hoy, lo que acaba de reportar CNN y lo que estamos viendo esta mañana, cuando usted fue a tanquear, usted sabe, estoy tanqueando, ¿what?, 130 litros? Sí, eso es así, son las noticias. Así que ya saben dónde estamos, mientras que Carmelo Ríos está peleando con los gigantes de la Internet, a ver si ese problema fundamental de nuestra vida que de que vendan la información digital de donde nosotros tenemos pues que eso eso es un gran problema señoras y señores por eso están como están con exactamente la una, las 12 y 26 de la tarde vamos a hacer la pausa cerramos el video venimos entonces con el caso de Johnny Depp versus Amber Hearst ya mis mi
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. Disculpe ahora. Bueno, primero que nada, buenas sí. tardes Luis. Gracias otra vez por la oportunidad de, de estar en tu programa. Eh, este caso de, de Guillito me parece eh, bien, bien interesante. Yo creo que obviamente a nivel criminal eh, el Estado local hizo ¿verdad? lo que más pudo, entiendo, pude examinar los delitos radicados y entiendo que a base de, ¿verdad?, de las herramientas que provee el, el código y la ley de ética es lo más que se pudiera erradicar en este caso. Ahora bien, me preocupa un poco las expresiones de, del propio alcalde cuando dice que lo cogen de bobo, este yo yo creo que quizás para el caso criminal pudiera tener su razón de ser, pero yo creo que a nivel social creo que es bastante absurdo lo que está diciendo, está, este, yo no sé si él lo que pretende decir es que luego de 29 años al mando de, de, de un municipio no sabe que cuando los fondos se asignan por ley para un propósito tienen, tienen que usarse para eso y que, y que cualquier desviación pues pudiera eh, constituir lo, lo que está pasando así que yo creo que es bien lamentable esas expresiones también me, me resulta bien curioso eh, unas expresiones que vi del abogado de defensa que obviamente todos sabemos que es muy bueno este no sé hasta qué punto y creo que puede representar un, un obstáculo bastante grande en lo que es el caso criminal, está parece que levantando que todas esas actuaciones habían pasado por, por manos de del contralor y que aparentemente no hubo o, un señalamiento, así que eso pudiera correr a favor de, del alcalde en este caso. Así que para mí va a ser bien interesante seguir el curso de este caso, ver, ver cómo termina, ver si en efecto se sostienen esta, esta radicación de cargos, que son productos de un trabajo que dejó sin hacer, el ¿verdad? En este caso, el, el, el gobierno eh, federal. Así que vamos a ver en qué termina esto. Eh, y primero que nada, ¿verdad? ¿En, ¿En qué termina si el alcalde sale o no antes de, de, de terminar el, el término?
1: Florimari, tú sí. sabes bien de carne propia lo que es la doble vara. Esto es una doble vara brutal, brutal. En el caso tuyo, a ti la prensa te condenó por comprar computadoras para niños y, sin embargo, tu sucesor, el que como resulta, el que se benefició como resultado de ese ataque despiadado que hace la prensa, es el que resultó convicto y entregado a los federales por, eh, 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 por corrupción. Lori.
2: Sí, saludos para ti. Para Eric y para todo el pueblo de Puerto Rico que nos escucha, eh, la realidad es que es, para mí es bastante claro que un alcalde que lleva 29 años sepa lo que es incumplir al deber porque uno juramenta y él juramenta cada cuatro años. O sea que en todos los cuatro años que ha juramentado, ha juramentado el salvaguardar lo que son los bienes del gobierno de Puerto Rico que vienen exclusivamente con varias... este eh, legislaciones que se hicieron precisamente para adjudicar los fondos para este centro de trauma y que ahora mismo la parte más increíble de la malversación de fondos es para explicarle a los que nos escuchan si el dinero es para una acera no puedes hacer un parque de pelota si el dinero es para un parque de ciclismo no puedes hacer un hospital porque la realidad es que el dinero viene designado para ello así también son los fondos que son para para vivienda de sección 8, para ley, cuando vienen los fondos de ley 52 para darle empleo temporero a personas o para incluir algún tipo de, de, de beneficio que sea para pago de luz y agua, hasta el pago de medicamentos, pago para personas que que necesitan dinero porque murió un ser querido y se le da un dinero específicamente para eso y hay unos fondos que vienen específicamente para eso así que había una asignación específica y esa parte de malversación de fondos públicos, no hay forma de que se la quite ese artículo 264 hay una violación crasa y queda demostrado por qué porque él quiere hacer inversiones en el mercado de valores, que eso es algo que tampoco es un, un fin de pueblo, un fin para la gente o sea, el, el, el mercado de valores puede subir y puede bajar y tú vas a colocar el dinero de un hospital para algo que puede perderse completamente. No sé dónde tiene la cabeza ese alcalde que ha hecho que hay tantas manifestaciones. Esto no es lo único, esto es lo que le han podido probar y el fake que le pudieron asignar. Pero la realidad es que Guillito tiene una, una trayectoria de muchas cosas bien raras, incluyendo por qué el equipo que le contesta al pueblo de Puerto Rico, por qué el equipo de la AA de Mayagüez se fue para Hormiguero. Esa es una de las interrogantes. Sí,
1: pero déjame traer nada más circunscribirme a lo que se alega. Si coger dinero de un pote que está reservado para un solo propósito y meterlo en otro pote de especulación y pierdes la camisa, si eso no es negligencia en el cumplimiento del deber administrando fondos públicos, no lo es nada. Si pignorar, si hipotecar un palacio de deportes para préstamos, si eso no es negligencia en el cumplimiento del deber, que venga a Dios y lo vea. O sea, estamos hablando de una serie de errores garrafales eh, 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 que son precisamente de un hombre experimentado que lleva 29 años en el negocio este de administrar el municipio. Oye, eh, Eric, que venga a Dios y lo vea. Es, eso es negligencia, punto.
0: Bueno, Luis, de hecho, es negligencia y yo tengo... Eh, y lo dio con mucha humildad o sea, yo tengo mis reservas de que esto sea realmente una negligencia y me explico eh, cuando dije ahorita que los casos están radicados quizás a base de lo, de lo que provee la ley lo dije por una razón bien particular y, y precisamente es en esta parte de la negligencia porque yo creo que hasta cierto punto la palabra negligencia en este caso en el eh, para él creo que resulta hasta un poco comodaticia porque aquí lo que estamos hablando es de una negligencia crasa que es cuando tú patentemente a casi casi a sabiendas porque si tú me estás diciendo a mí que un alcalde después de 29 años no sabe leer una ley donde dice específicamente que no le da ni siquiera ni un margen discrecional para usarlo para otra cosa o tan siquiera le permite ejercer su criterio como ejecutivo sino que dice claramente que esto va para un propósito bien particular y él lo desvía yo creo que más que negligencia eso es negligencia crasa así que por eso es que yo Quiero ver este caso, a ver hasta dónde termina, porque ya eh, del saque veo al abogado quizás por la línea en la que va, como quien dice, mira, esto aquí pasó por manos del contralor, parece que el contralor quizás hizo algún tipo de, de auditoría, hay que ver qué tipo de señalamiento hizo mm -hmm. o no hizo. Así que yo creo que el tribunal va a tener que ser bien sabio al interpretar estas disposiciones, porque para mí esto no es negligencia, para mí esto es negligencia crasa.
1: Bueno, déjame ir. Lori Mari, tú fuiste eh, alcaldesa. Cuando tú admites que te cogieron de bobo y de soquete, tú admites que tú fuiste negligente. Que no cumpliste con tu deber. Que no hiciste lo que tenías que hacer. No hiciste la asignación para que no te cogieran de bobo. Los alcaldes no están ahí puestos para que los cojan de bobo. Eso es negligencia, Lori Mari.
2: Sí, la realidad es que tú tienes que estar bien asesorado, no solamente porque el alcalde no lo sabe todo, pero tienes una plantilla de empleados expertos en diferentes áreas que te pueden muy bien eh, alentar a que tú no cometas errores. Así que durante el proceso, él sabe. O sea, a mí, eh, que no me diga él que no sabe. Que, que es incumplir con el deber y que es malversación de fondos públicos porque él ha hecho muchas obras en, eh, a través de, ¿verdad? de él, no con su propio dinero sino con el dinero del municipio de Mayagüez y hemos visto verdad que durante el proceso, no sé si cuántos señalamientos haya tenido, pero la realidad es que eh, es, es demasiado fácil establecer que hay una causa para arresto y lo peor de todo es cómo el Partido Popular Democrático permite que él siga alardeando del poder que tiene, que solo ha sido suspendido y que él no va a renunciar, o sea que vemos que, que verdaderamente él no es un ejemplo de lo que debe ser un, un, un ejecutivo municipal y que precisamente eh, del, del saque ¿verdad? y de la mata se sabe que hubo ahí eh, algún asunto, ¿verdad? mano criminal porque es un delito y no se puede tapar el cielo con la mano.
1: Quiero tocar otro de los temas, que es la propuesta de Carmelo Ríos de reglamentar y exigir que las compañías que están en Internet no puedan utilizar lo que es la mina de datos, o sea, la información que obtienen de ti como usuario de lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que le das like, dónde entras, dónde no entras, eso lo venden para mercadeo. Eh, estas compañías son comer, compañías del comercio interestatal, el comercio global, son compañías que se dedican a eso. Eh, yo tengo serias dudas sobre si esto no es campo ocupado de la capacidad jurisdiccional que podemos tener sobre compañías que operan en comercio interestatal, de la deseabilidad de esto, porque ustedes saben que muchas veces antes de usted entrar a cualquiera de estas redes le mandan una longaniza de lo que se llama fine print, sí. agrí o no agrí todo el mundo le da agrí, <risa> pero ahí está inclui, estás incluyendo ahí, de que cuando le das a gris, cuando le das de acuerdo, estás consintiendo a que la información que tú tengas eh, que, como usuario que la vendan para adelante eh, empiezo contigo, Eric porque yo tengo consideraciones sí. bien serias en cuanto a esto
0: Sí, eh, de hecho leí la propuesta, entiendo cuál es el propósito de, de, del senador, ¿verdad? A través del proyecto. Eh, me gustaría ver cómo se, realmente se ejecuta esto y yo, yo creo que a por la línea que, que tú traes, Luis, de si esto realmente pues ya fue eh, campo ocupado. Yo te puedo hablar como consumidor cada vez que hacemos una compra de boletos o vamos a comprar alguna camisa en alguna tienda particular eh, siempre, ¿verdad? Abajo están lo que son la, la, las políticas de privacidad que ahí se incluye esencialmente cuál es cómo es que el comercio este, maneja esa información. A diario recibimos correos electrónicos eh, de las distintas plataformas cuando hay algún cambio en esa política. Eh, lo que yo creo que quizás eh, está buscando el Senado es hacer de forma obligatoria, eh, no que se divulgue eh, qué es lo que hacen con tu información, sino como que le des escoger al consumidor si en efecto quiere que vendan o no la información adelante, porque ahora mismo lo que, con lo que yo me he topado como consumidores es que la política interna ya es una rígida. Ya, ya te dice qué es lo que ellos van a hacer con tu información. Y está de ti si compras o no el boleto bajo esa política. Si tú no estás de acuerdo con que, por ejemplo, yo voy a comprar un boleto hoy para un evento particular, con que mi información se la pasen al productor del mismo una vez culmine la venta de boletos, pues yo tengo dos opciones o lo compro o no lo compro, no me dan la opción de yo comprar bajo la condición de que no la pasen. Yo creo que quizás esa es la línea que está eh, tratando de, de traer el senador porque yo creo que realmente ya hay bastante legislación eh, sobre sobre ese particular. Me consta que eh, muchos de estos websites pues, se rigen ba bajo lo, lo que es la, la ley federal. Así que yo creo que es más un asunto de entender cuál es el propósito detrás que yo creo que va más dirigido... A darle la opción al consumidor de que yo te quiero comprar el boleto, te quiero comprar la camisa bajo mis condiciones de cómo tú manejar mi información. Que yo entiendo que sería la gran diferencia en este proyecto.
1: Gloria y Jaime, sí. aquí hay un problema también de prioridades trastocadas. El problema o la situación del, del, de lo que es minar datos de internet no es un asunto ni de prioridad ni existencial para el puertorriqueño. Y cuando el secretario general del Partido Nuevo Progresista le dedica tiempo a esto y le dedica atención y esfuerzo, eso quiere decir que ha dejado atrás y ha abandonado un montón de otras cosas que le preocupan no solamente a los estadistas, sino que le preocupan a todos los que son electores. Y Inflación, vamos a empezar por ahí. El costo de los alimentos, el costo de la electricidad, Asuntos que son medulares, salud, educación, criminalidad Y que obviamente se le da atención a esto Yo no entiendo, esto lo que manda es un mensaje Tan brutal, de lo enajinado que está el Partido Nuevo Progresista De la, ba de la base de su partido, que es increíble
2: Bueno, yo en mi caso yo tengo una maestría en informática y derecho Y en el año 2003 estudié en la Universidad Complutense de Madrid en la Escuela de Derecho y allí precisamente en el año 2003 España tiene lo que se llama la Agencia de Protección de Datos, tanto a nivel estatal como municipal. Yo hice mi práctica en esa agencia y te puedo decir que parte de lo que se desarrollaba en estos proyectos para proteger los datos que son datos comprometidos. Estos datos comprometidos están no solamente en las bases que las personas acceden cuando van a un comercio, sino también cuando van a un hospital que están protegidos por la ley IPA, y en adición a eso ahora que ¿verdad? se va tanto laboratorio con todo esto del COVID, pero en aquel tiempo, te estaba hablando ¿verdad? De, de, de 20 años atrás casi, eh, eh, había una intención específica de salvaguardar los derechos de esta persona que Entra a las redes sociales y publica información. Claro, ya cuando tú estás en las redes sociales y tú publicas fotografías o publicas cualquier información, aunque la borres, ya inmediatamente la acoge, y porque cuando tú creas esa base, persona, este, tú le tú permites. Vives
1: ahí, Ajá. Tú estás en Puerto Rico, hay jurisdicción, el Código Penal te, te, te arropa completamente y el Código Civil.
2: Y tiene mucho que ver también eh, con personas que escriban o tengan música o tengan algún tipo de, ¿verdad? De, 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 ha generado algún tipo. Ahora se habla de lo que es el dinero virtual, ¿verdad? Que son estos artistas que Las venden. Que... Ya no ah, se venden no, 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 discos. Ahora no, no, no. Sí. se vende a través de lo que son eh, el, el YouTube o cualquier otra plataforma digital. Así que eso es lo que se busca proteger, por lo menos en el caso de, de la experiencia que yo tengo trabajando con protección de datos.
1: Y, y eso... Pero nuevamente, desde el punto de vista política, político estrictamente, esto te demuestra una enajenación. O sea, están preocupados por cosas que no nos importan. Están preocupados por resolver problemas que no nos atañen ni nos tocan. Están preocupados por, por radicar cosas populistas que parecen ser simpáticas para alguien, pero tú dices, ok, ¿con qué poder? ¿Con qué autoridad? Yo, yo en eso, Eric, eh, tú tienes experiencia en el campo penal es obvio es obvio que hay jurisdicción sobre la persona o jurisdicción sobre lo que lo que es ¿verdad? La, una corporación que esté aquí físicamente aquí ¿cómo tú te metes con Meta? ¿cómo tú te metes con Instagram? ¿dónde los emplaza? ¿dónde los busca? ¿con qué autoridad? son cuestiones básicas que hay que hacer
0: de, de hecho yo, yo creo que quizás la, la, la diferencia del proyecto está en eso, quizás los ejemplos que, que podemos dar son esos, este Luis, este plataformas grandes que sabemos que están altamente reguladas por por la autoridad federal, quizás el proyecto del senador va más dirigido al, al comercio local, eh, comerciantes eh, pequeños que abren una página de un día para otro, quizás sin con, con el desconocimiento, ¿verdad? Eh, muy, muy, lo digo humildemente, ¿no? Este y quizás va, va más dirigido a, a trabajar estos, estos comercios que quizás están abriendo páginas de, de un día para otro para vender sus productos, eh, no a nivel, a una escala grande, sino a una escala más pequeña, donde quizás se identificó un problema de que lo están... Porque si sí algo me llamó eh, parte de la noticia y es que el senador entiende o la problemática que le traen es que yo a lo mejor me dedico a hacer plomero, un ejemplo hipotético. Voy a tu casa y te pido eh, nombre, dirección, teléfono, email. La pregunta es para qué yo como plomero que voy allí a tu casa a hacer un servicio para que para qué yo necesito todo, toda esa información. Así que hay que quizás entender un poquito de la, cuál es el. Pero ya el... estaríamos
1: ante un problema de a lo mejor potencial eh, venta de datos para que te roben la identidad. Ya eso es otra cosa ahí hay jurisdicción. Pero lo que es el, la mina, lo que es ¿verdad? la explotación de la cantera informática para vender y para que te mercadeen, que eso se utiliza básicamente cuando tú entras a Facebook, Facebook sabe exactamente y su, sus anunciantes qué tú compras, qué es lo que hay, qué página viste, qué, qué producto está y vienen y te lo ponen en los anuncios. Eso es sea, para vender anuncios mayormente. Eh, no sé, eso, como les digo... Eso no es un problema que ataña a Guayama mucho. ¿Verdad, Gloria María?
2: Bueno, hay, hay una, es una base de datos y muchas personas tienen base de datos, no solamente los comerciantes, las bases de datos se usan para muchos propósitos. Así que a veces uno está recibiendo en el celular de, de, de compañías o de organizaciones o hasta de personas que uno no sabía que tenían su teléfono celular y a, y, y, y a lo mejor les las cuentas, ¿verdad? Dependiendo qué compañía tú estés, que, que le da ese número este, así a, a, a otras personas y, y, y tú recibes una información. Pero eso habría que mirarlo, ¿verdad?, detenidamente, porque hay varias plataformas, incluyendo el gobierno, ya tiene plataformas digitales para el pago del agua, la luz, cualquier utilidad, y cualquier otra área que tú necesites lo puedes hacer todo desde eh, de la comodidad de tu hogar a través de una computadora, así que todo esto de base de datos te preguntan mucha información a, a lo que es Suri, ¿verdad? La gente que entra y paga contribuciones pues obviamente también entra una información así que ha, habría que determinar qué plataforma, si es una comercial o es hasta el gobierno que estaría incluido en este proyecto. Tú
0: escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Ávila Colón
1: en noti 1630. 630